0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Problemen zijn misschien wel de grootste voedingsbodem voor onze creativiteit... Als we een probleem hebben, willen we het oplossen. We willen onze tanden erin zetten en niet rusten tot we een doorbraak hebben. Het willen oplossen van een probleem wakkert niet alleen onze creativiteit aan. Het zorgt er ook voor dat we in beweging komen. Dat we beginnen met proberen. En toch is er meer nodig dan creatief denken. Het is ook nodig dat we kritisch denken. Ja, en als je rondkijkt en luistert tijdens de gemiddelde vergadering of brainstormsessie, denk je misschien dat het met dat kritisch denken wel goed zit. Het ene na het andere bezwaar wordt opgeworpen. De ja-maars volgen elkaar op. Maar dat is dus niet wat ik bedoel met kritisch denken. Kritisch denken gaat voor mij over het betrappen van jezelf en elkaar op een tunnelvisie. Een gebrek aan perspectieven aan tafel, waardoor problemen misschien wel worden opgelost, maar voor wie eigenlijk? Het gebrek aan perspectieven aan tafel heeft al heel vaak geleid tot oplossingen die heel geschikt zijn voor de mensen die hem hebben bedacht, maar zeker niet voor iedereen. Zo zijn er tal van producten die een prima oplossing zijn voor de mannen die ze bedachten maar niet voor de vrouwen die ze ook gebruiken. Stemherkenning in apparaten bijvoorbeeld werkt vooral voor lagere stemmen. Voor mannen dus. En de veiligheid van auto's wordt getest met crash dummies die de verhoudingen hebben van een mannenlichaam. En daardoor hebben vrouwen veel meer kans op ernstige verwondingen. En wat dacht je van zeepdispensers die vooral reageren op een witte huid? Of een algoritme dat de beste cv selecteert voor een vacature, maar die selectie maakt op basis van de kandidaten die de afgelopen tien jaar werden aangenomen. En laten dat nu net allemaal witte mannen zijn. Of denk eens aan sociale oplossingen. Grote kans dat een jonge gelijkgestemde ambtenaren een app bedenken voor een doelgroep die die app niet kan gebruiken omdat er bijvoorbeeld een taalkloof is. Of dat lage letterden, waarvan er in Nederland toch al gauw 2,5 miljoen zijn, een super ingewikkelde brief krijgen thuisgestuurd. van de Belastingdienst of het UWV. door medewerkers die zelf zijn opgeleid op HBO-niveau. Nou ja, je begrijpt me, denk ik. Als we innovatie en creativiteit werkelijk belangrijk vinden moeten we het ook hebben over diversiteit. We hebben diverse teams nodig. Want homogene teams ontwikkelen producten en diensten... voor mensen die op hen lijken. En dus hebben ze snel blinde vlekken voor de rest. Ik spreek met Belinda Bandje. Ze is zelf niet in een hokje te plaatsen. Of juist in heel veel hokjes. Ze hield een TED-talk over diversiteit bij TEDx Youth Groningen. En probeert diversiteit op een creatieve manier bij organisaties op de agenda te zetten. Chaos in de orde. De zoektocht. Diversiteit is voor veel organisaties een thema op de agenda. Maar hoe ziet zo'n organisatie eruit? Een organisatie die divers is en die diversiteit ook nog eens goed weten te gebruiken.
1: Deze ideale wereld zou je heel veel verschillende soorten mensen zien. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Hoe ze denken, uh, hoe ze in het leven staan. Uh, ik zie allemaal plekjes in de organisatie... waar mensen met elkaar op een creatieve manier hun ideeën tot uiting kunnen brengen... Uh, en ik zie een relatief platte organisatie, waar, uh, waarbij mensen dus zelf de ruimte krijgen en het eigenaarschap om hun werk vorm te geven. Dat is dan wat ik zie.
0: Je hoort Belinda Bandje, door haar persoonlijke verhaal werd diversiteit een thema waar ze als vanzelf steeds meer over nadacht. Ze ging zich er steeds vaker over uitspreken. Op de werkvloer, maar ook op het podium. Het is een. Onderwerp waar ze gepassioneerd over is. En met reden.
1: De kracht van diversiteit is dat je veel perspectieven uh, um, kan benaderen, kan behandelen. Uh, in processen kan stoppen. Um, en in, in mijn optiek is er niks beters dan dat. Uh, als je een product maakt of een, of een dienst inricht, dan wil je dat voor zoveel mogelijk mensen doen. Um, en die verschillende perspectieven zijn daar gewoon absoluut voor nodig. Um, je wil niet de blinde vlekken hebben. En je ontkomt aan blinde vlekken... door gewoon heel veel verschillende soorten mensen in je organisatie te hebben. Nou, en dat is toch... Ik bedoel, wat is er mooier dan dat? Dat je oprecht achteraf kan zeggen... nou, we hebben gewoon iets neergezet... wat een overgrote deel van de markt van de Nederlandse samenleving raakt, inspireert, dient. Um, ja, ik denk, daar gaat het gewoon om.
0: We hebben nog een lange weg te gaan, zegt Belinda. Om diversiteit in de samenleving en op de werkvloer te benutten als superkracht... is het eerst nodig dat we erkennen dat iedereen een andere ervaring heeft. En dat een situatie die voor de een vanzelfsprekend en makkelijk is voor de ander een strijd betekent. Een strijd om mee te mogen praten, mee te mogen doen. Dat sommige mensen niet zomaar een plek aan tafel krijgen... maar zich eerst moeten losvechten uit een positie van achterstand. Puur en alleen om hoe ze eruit zien, in welk lichaam ze zijn geboren... wie hun ouders zijn of welke opleidingen ze hebben genoten. Dit gegeven wordt uit ongemak vaak weggemoffeld of niet erkend.
1: En tot het moment dat we met elkaar beseffen dat het gewoon feitelijk zo is, kunnen we er ook niet zo heel veel aan veranderen. Dan zullen we um, alles zien in het perspectief van wij en zij. En wij en eigenlijk gewoon een beetje vervelend en zeurderig. Um, maar niemand wil zeurderig zijn. Iedereen wil dezelfde kansen hebben. Ik geloof niet dat mensen per se gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. En sommige mensen moet je net een extra handje helpen. Omdat uh, we in de samenleving gewoon bepaalde ideeën hebben. Bijvoorbeeld over uh, iemand met een ingewikkelde achternaam. Of iemand die eruit ziet zoals ik met een zwarte huidskleur. Uh, het is feitelijk zo dat je dan op sommige gebieden gewoon achtergesteld wordt... en minder kansen hebt. Um, en dat is niet om vervelend te zijn of ingewikkeld te zijn. Dat is gewoon hoe het is. En als we dat met elkaar kunnen accepteren... kunnen we ook gaan praten over hoe belangrijk het dan ook is... om die vertegenwoordiging op allerlei plekken in de samenleving te hebben. En als we al die vertegenwoordigers hebben... Nou, dan hebben we een rijkdom aan perspectieven, dan kunnen we met elkaar op een hele creatieve manier aan de slag met, oké, okay, hoe gaan we bepaalde diensten, wetgeving, beleid inrichten voor al deze verschillende mensen? En dan zorg je ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt in de samenleving.
0: Belinda hamert zo op de erkenning van het gegeven dat we wel allemaal gelijk zijn, maar geen gelijke ervaringen hebben omdat het het begin is van een goed gesprek. Een gesprek dat we in de samenleving en zeker ook op de werkvloer vaak liever uit de weg gaan.
1: En wat je heel erg ziet is dat het daardoor van de mensen wordt die al achtergesteld zijn. Dus het blijft bij een Sylvana Simons of het blijft bij mensen in de kamer die uh, zich... Uh, die behoren tot de queer-gemeenschap. Die moeten het maar doen voor de queer-gemeenschap. Die moeten het maar doen voor de zwarte mensen. Snap je? Um, en het wordt niet van iedereen. En dat is eigenlijk wel wat het zou moeten zijn.
0: Als diversiteit niet zou worden gezien als strijd van bepaalde groepen, maar veel meer als een cadeau voor ons allen, vanwege de rijkdom aan perspectieven die het kan opleveren,
1: zou dat verschillende positieve effecten hebben. Alle perspectieven zijn van iedereen. Ja. En wij hebben ook de verantwoordelijkheid, vind ik, om als samenleving die perspectieven uit te dragen. en ook ruimte te maken voor die verschillende perspectieven. En het is een rijkdom, want ik weet, je, ik weet, ik wil, ik weet niet wat er in jouw leven is gebeurd. Ik weet niet wat de belemmeringen in jouw wereld zijn geweest. Maar die zijn net zo waardevol. als de dingen die in mijn leven gebeurd zijn. En als we die dingen met elkaar kunnen delen en verbinden. Dan krijg je in het totaalplaatje te zien. En volgens mij kan je dan pas goed acteren. En kan je dan pas aan de slag met de verschillende vraagstukken die wij in deze samenleving hebben. Of die je in een organisatie hebt. Um, het heeft geen zin om te zeggen. dat is hè, wat je nu met dat grensoverschrijdend gedrag ook ziet. Um, het gebeurt mij niet, dus het is er niet. Dat is een dynamiek die ontstaat omdat je dus een gebrek hebt aan perspectieven. Uh, en als je de perspectieven wel in je organisatie hebt, krijgen ze geen ruimte om er te zijn. Ieders
0: verhaal doet ertoe. In onze worstelingen lijken we meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen. Als kind was Belinda zich nog niet erg bewust van de dingen waarin ze niet op haar omgeving leek. Ze zag zelf Vooral waarin ze wel op haar omgeving leek. Belinda werd geboren in Tanzania, maar kwam als baby al met haar moeder en Nederlandse stiefvader naar Nederland. Waar ze in een heel divers buurtje in Capelle aan den IJssel opgroeide. Eigenlijk merkte ze ook niet dat
1: ze zwart was. maar Toen ik zes was zijn we naar België verhuisd. Uh... België toen de tijd, 1996 was het ongeveer uh, een dorpje Lommel. Dat was niet heel divers, kan ik je zeggen. Um, en ook omdat mijn stiefvader zelf een Nederlandse man was. Het overgrote deel van mijn omgeving was wit. Um, dus ik ben zelf ook best wel eenzijdig opgegroeid en opgevoed. Um, dat betekent niet dat ik natuurlijk wel een beetje. Van de cultuur van mijn moeder heb meegekregen. Um, maar ik heb dat nooit. Zo gewaardeerd. Uh, als de Nederlandse cultuur. Om het zo maar te zeggen. Um, die sprak mij veel meer aan. Um, ja. En. Ik heb me daar. Nooit zo. Uh, in verdiept. Totdat ik op school best wel regelmatig gepest werd vanwege mijn huidskleur. Toen begon ik me opeens te beseffen, oh, ik ben een beetje anders. Nou, uh, je weet hoe kinderen dat doen. Er, er wordt geschreeuwd, er wordt gepest, er wordt een keer teruggeslagen. En toen was dat eigenlijk wel afgelopen. Um, maar toen ik een stuk ouder werd uh, en ging studeren en terug naar Nederland kwam en in het zuiden van het land ging studeren... toen begon ik me opeens wel echt te beseffen... wow, wacht even. Uh, mensen kijken raar naar me. Uh, mensen behandelen me anders. Uh, allemaal dingen die ik niet per se gewend was. Uh, en waarom dan? En dan ben je opeens op een leeftijd... Uh, dat je kan gaan nadenken over wat zijn dit soort dynamieken nou? Wat gebeurt er nou met me? En als ik dan ging solliciteren, kijk, heet Belinda Bandje. Je zult aan mijn naam niet per se zien waar ik vandaan kom. Als je me aan de telefoon hebt, ook niet. Uh, nou, dan werd ik uitgenodigd en dan kwam ik op locatie... en dan zei ik, ik ben Belinda Bandje. En dan zag je gewoon in mensen hun ogen volledige verwarring <laughs> ontstaan... Um, en je wist dan gewoon, oh ja, deze mensen weten natuurlijk helemaal niet dat ik een zwarte vrouw ben. Nou, dat soort dingen. Maar ook gewoon blatant racisme, weet je, dat je in de bus zit en dat mensen niet naast je willen zitten. Um, en ik heb één keer een mevrouw daar achteraf op bevraagd en die zei echt, uh, uh, ik hoef niet naast de vieze vuile negers te zitten.
0: Door haar ervaringen werd Belinda zich steeds meer bewust van zichzelf. Ze zag niet langer alleen de overeenkomsten met anderen, maar ook de verschillen.
1: Dat zijn hele ingewikkelde dynamieken en als kind is dat moeilijk om te begrijpen. Naarmate je ouder wordt uh, ga je dat wel realiseren, maar het heeft mij heel veel gebracht.
0: Toen ze opgroeide leerde Belinda dat ze met 1-0 achter stond. Om dat te compenseren deed ze extra haar best, werkte harder op school en in haar studie dan alle anderen. De ervaringen die ze onderging waren ingewikkeld, maar brachten ook een steeds sterker bewustzijn met zich mee. Ja, ik ben in sommige opzichten verschillend, maar dankzij dat andere perspectief heb ik ook iets te brengen. Ik kan anderen ondanks of misschien wel dankzij mijn verhalen iets brengen. Ik kan iets betekenen voor de samenleving, voor organisaties. Zo kwam Belinda terecht bij de afdeling integratie van de gemeente Den Haag en kon ze later haar eigen bureau beginnen om diversiteit en inclusie in organisaties vorm te
1: geven. En op deze manier kan ik iets wat in eerste instantie misschien voelde als een soort van handicap gebruiken. als, nou, Dat heb ik ook in mijn TED-talk gezet, letterlijk als een superkracht. Uh, en en ik, ik, ik geloof daar echt ook... Hartvochtig in dat uh, hoe meer verhalen je hebt, uh, hoe meer lagen in je identiteit zitten, uh, hoe interessanter en, en, en voller je leven wordt uh, en je relaties worden.
0: Maak van je shit je hit, zeggen ze wel eens. Belinda slaagde erin haar vervelende ervaringen in te zetten als verhalen die leiden tot verandering. Via haar verhalen maakt ze verbinding met anderen, waardoor de perspectieven van die anderen steeds ruimer worden. Dit is natuurlijk niet voor iedereen met vergelijkbare ervaringen hetzelfde, maar Belinda haalt er motivatie uit om mensen iets te leren.
1: Ik heb altijd het gevoel gehad, en voelde ik me gedwongen niet per se, maar ik... Uh... Ik heb altijd gemerkt dat ik, ik ben echt een verhalenverteller. Ik vind het belangrijk dat mensen mijn verhaal ook kennen. Er is niemand in mijn wereld die, die mijn verhaal niet kent. De vervelende kanten ervan, de mooie kanten ervan. Um, wat mij betreft zorgt dat voor oprechte verbinding ook op de werkvloer. Um, die verbondenheid heeft mij de, het veilige gevoel gegeven om dus ook... De gesprekken over kleur, discriminatie. Ik ben ook nog een queer vrouw. Uh, <laughs> hè, om het over al die thema's en onderwerpen te hebben. Zonder een vingertje te wijzen. Dus gewoon om het open gesprek daarover aan te gaan. En ik heb iedereen altijd uitgenodigd. Om helemaal vrij. En soms helemaal idioot de vragen te stellen die ze willen erover. Gewoon uit oprechte nieuwsgierigheid. Omdat ik me absoluut niet persoonlijk beledigd voel. Um, en ik denk dat je op dat moment, als je elkaar daar in die oprechte nieuwsgierigheid treft, dan kan je echt de verbinding met mensen aangaan. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik daar goed in ben. Um, dus ik dacht, waarom niet? Maar ik wil daar ook de kanttekening bij plaatsen. Als jij heel je leven die rol op je hebt moeten nemen... en je hebt je verplicht gevoeld om altijd maar dat verhaal te vertellen... kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt, het is nu genoeg. En dus ik vind dat mensen ook die vrijheid moeten hebben...
0: Voor Belinda voelt het heel natuurlijk om haar ervaringen te delen en op zoek te gaan naar manieren waarop niet alleen haar eigen perspectief wordt gehoord als vrouw, als zwarte vrouw, als zwarte queer vrouw, maar ook al die andere perspectieven van mensen die net als zij verhalen hebben, die net weer een ander licht laten schijnen op een situatie.
1: Maar ik denk dat het even zeer belangrijk is om het te hebben over wat ons met elkaar verbindt. Uh, en dat gaat echt voorbij kleur en voorbij met wie je naar bed gaat. Uh, hè, om het maar even zo plat te zeggen. Uh, en dat vergeten we gewoon heel vaak. Uh, omdat we ook nog steeds denken in relatief stereotype beelden. Hè? Uh, mensen van kleur uit een achterstandswijk... Uh, zullen wel niet... hoger opgeleid zijn. Uh, de alle, allemaal van dat... Hè, en, daar, en als je dan... met elkaar praat... en je hebt het over de dingen des levens... Uh, dan... dan kom je achter die verbinding. En dat vind ik het belangrijkste. Maar dat doen we niet, want we zijn bang voor elkaar. We polariseren natuurlijk steeds meer ook in de samenleving. Maar als we die dialogen, die gesprekken open zouden kunnen breken... en van elkaar kunnen aannemen wat de ander zegt... nou ja, dan zijn we er, Rachel. Dan zijn we er.
0: Voor Belinda zou het logisch zijn dat de samenleving overal weerspiegeld wordt... In al haar diversiteit. In buurten, op scholen, in de Eerste en Tweede Kamer, in organisaties. Het is nog lang niet zo ver. Althans, er is in organisaties vaak wel enige diversiteit, maar wel vaak in de lagere schalen. Daarboven is wel steeds meer aandacht voor een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen... Waar het trouwens op heel veel plekken ook nog slecht mee is gesteld. Maar representatie van mensen van kleur bijvoorbeeld is helemaal weinig aanwezig.
1: Ja, maar dat, dat heeft eigenlijk met dezelfde dynamieken te maken. Als jij heel lang een homogene groep in je organisatie hebt gehad. Die verantwoordelijk zijn om beleid te maken en om nieuwe mensen te werven. We hebben het allemaal in ons om dezelfde soort mensen aan te trekken en aan te nemen. Dat is natuurlijk wat je ziet. En als je je niet bewust bent van die blinde vlek... dan uh, zul je altijd hetzelfde soort poppetje aannemen. En dat gaat niet alleen om de buitenkant. Want dat vind ik een mooi voorbeeld. De afdeling integratie die was heel divers. Dat weet je nog. Alle kleuren van de regenboog. Uh, maar toen gingen we kijken naar... Uh, wat voor type mensen, dus dat blauw, groen, oranje... Hè? Wat voor type persoonlijkheden, professionele persoonlijkheden... hebben we dan binnen ons team. En dat was bijna allemaal hetzelfde. Dus ook wij gingen heel onbewust op zoek naar mensen die op ons leken. Het is heel erg moeilijk om dat te doorbreken. Het is wel heel belangrijk om je daar bewust van te zijn...
0: Kijk maar eens om je heen naar de mensen met wie jij werkt. Lijken jullie op elkaar? Hebben jullie een vergelijkbaar perspectief op de wereld? Ja, grote kans van wel. En dat is niet erg, want dat is dus een heel natuurlijke neiging. We zoeken eerder gelijkgestemden op... dan mensen die van ons verschillen. Maar met alle uitdagingen waar we nu voor staan... in de samenleving en in organisaties kunnen we ons wel afvragen of we het gaan redden met dat ene dominante perspectief.
1: Niks zo erg als je op de werkvloer moet gaan brainstormen over iets... met mensen die allemaal hetzelfde denken. Dat gaat toch helemaal nergens over? <lacht> toch?
0: Zet vijftien mensen om tafel die dezelfde tunnelvisie hebben. Belinda noemt het de doodsteek voor creativiteit. Ja, probeer dan maar eens outside the box te denken. Belinda snapt hoe het zo is ontstaan en gegroeid, maar verwondert zich erover dat het in onze tijd nog steeds zo is.
1: Dat de meerwaarde van verschillende perspectieven binnen organisaties en om producten te ontwikkelen, diensten in te richten, eh, nooit echt is gevoeld. Want ik heb het gevoel dat we daardoor alleen maar moeten corrigeren. Oh, oké, okay, dus we hebben iets met, met elkaar bedacht. Allemaal hetzelfde soort mensen. Hebben we ook nog eens bedacht voor de mensen. We hebben niet met ze gesproken, want dat is natuurlijk veel te ingewikkeld. Nou, dan, heel trots. We hebben een product gemaakt. Nou, Dat gaan we uitrollen. Oh, het sluit niet aan. Oh, wat vervelend. En dan nog... Beseffen we ons niet, ah oh nee, misschien we, moeten we dit toch met verschillende soorten mensen gaan doen. Uh, moeten we de mensen waar we het over hebben ook betrekken? Nee, we gaan dan gewoon terug naar de tekentafel en dan doen we exact hetzelfde. Ja, dat, ik blijf dat wonderbaarlijk vinden.
0: Toch gebeurt het continu. Overheden bedenken oplossingen die niet aansluiten. Of bepaalde groepen onevenredig benadelen. Bedrijven ontwikkelen producten die niet voor iedereen zijn. Zoals telefoons die wel in een mannenhand passen, maar niet in een vrouwenhand. Of gezichtsherkenning om je telefoon te ontgrendelen, maar die werkt dan vervolgens vooral bij witte mensen, want zwarte mensen ervaren een hogere foutmarge. Of de medische wetenschap die vooral onderzoek doet naar symptomen en behandeling bij mannen, waardoor vrouwen een hoger risico lopen op onbehandelde klachten. Het heeft allemaal te maken met navelstaren. Te veel vertegenwoordiging van de ene groep en te weinig van de andere.
1: Ik geef met een uh, collega van me uh, workshops in uh, Twente aan de ingenieursstudenten, eerstejaarsstudenten. En het voorbeeld wat ik heel treffend vind, en dat gaat echt over mensenlevens. stond een artikel in The Guardian in de, in de tijden van corona. Je hebt die oxygen meters... Dus die zuurstofmeters, nou, die zijn gemaakt voor mensen met een witte huidskleur. Dat betekent dat uh, de readings voor mensen met een donkere huidskleur, die zijn verkeerd. En wel zodanig verkeerd dat ze aangeven dat er veel meer zuurstof in het bloed zit dan er effectief in zit. Dat betekent dat al deze mensen verkeerd worden geholpen. Dit gaat over mensenlevens. Als je aan de voorkant. Gewoon kijkt naar de bevolkingssamenstelling van je land. Je zorgt dat je testpool. Een afspiegeling is van die mensen. Dan heb je dit probleem niet. Dan heb je het al ondervangen. Maar. Als je dan kijkt naar de mensen die het maken. En dat is vaak ook een homogene groep. Die bedenken dat niet. Want die zitten niet na te denken over. Uh, Mensen die eruit zien zoals ik, die denken aan hun broer, hun tante, hun zus, hun collega's. De mensen die zij zien, dat is hun referentiekader. Je kan het ze niet kwalijk nemen. Maar dit is wel heel makkelijk getackled. Als je overal in een bedrijf, vooral bedrijven die dit soort producten maken, zegt... Een, de makerspool moet divers zijn en de testpool moet divers zijn... Dan heb je het al gedaan.
0: Tot welke groep of groepen je ook behoort... als de groep homogeen is... krijg je vanzelf een blinde vlek.
1: We hebben het allemaal. Als we nou gewoon met z'n allen inderdaad accepteren... dat we het hebben en niet per se weten welke blinde vlekken... want het heet niet voor niets een blinde vlek... dan staan we veel meer open... Uh, voor verschillende perspectieven.
0: Innovatie vraagt om creativiteit... Maar die komt dus ook voor een stukje uit diversiteit.
1: Ik geloof echt dat als je omgaat met creativiteit en een voedingsbodem, een echte voedingsbodem creëren voor creativiteit, dan, dan gaat dat hand in hand met uh, nou, het verbeteren van diversiteitsvraagstukken, het tegengaan van discriminatie.
0: Meer diversiteit in de organisatie willen om achterstanden te verminderen. Om meer mensen een kans te geven en discriminatie tegen te gaan. Is op zichzelf natuurlijk al een belangrijk doel. En als het daarnaast betekent dat je met elkaar het denken over onderwerpen kunt verruimen. Waardoor je voor sommige problemen nu een keer echt tot nieuwe oplossingen komt. Is dat natuurlijk mooi meegenomen. Want... Met oude patronen en bekende oplossingen komen we er niet.
1: Ik denk dat je als organisatie heel succesvol zal zijn. Als je um, ervoor zorgt dat er een voedingsbodem is voor medewerkers. Om zich te uiten over allerlei verschillende zaken die voor hen belangrijk zijn. En hier ook een podium voor te bieden. Dus dat je als organisatie echt een luisterend oor biedt. Um, en het niet doodslaat en zegt, nou, jij ervaart dat misschien zo... maar wij zien dat niet zo als organisatie. Maar dan, gaat, dan ga je weer terug naar die oprechte nieuwsgierigheid. Dat gesprek open blijft voeren... en dus aan de mensen zelf vraagt wat ze nodig hebben.
0: Als iemand in de organisatie aangeeft... dat een bepaalde stem nog onvoldoende is gehoord... of dat een bepaalde groep ontbreekt aan tafel... neem het dan serieus... En als je iemand spreekt die het nieuwe perspectief kan verwoorden... vraag dan vooral aan die persoon of personen wat ze nodig hebben.
1: Wat ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld bij de gemeente Den Haag vind... is het Pride-netwerk. Daar zijn uh, queer medewerkers zijn opgestaan... en hebben gezegd, wij willen meer vertegenwoordiging. Uh, wij zouden ook graag uh, als expertise... Uh, groep uh, naar de organisatie toe willen fungeren, krijgen wij daar tijd, ruimte en geld voor? Ja, dat krijgen jullie, want wij vinden dat ook belangrijk. Dat soort dingen, daar gaat het in mijn optiek om.
0: En volgens Belinda lijkt die houding heel erg op de gewenste houding ten aanzien van creativiteit. Niet meteen in de weerstand schieten of antwoorden met... ja, maar, dat hebben we al geprobeerd. Nee, je hebt juist nieuwsgierigheid nodig... en de bereidheid om te zeggen... oké, okay, laten we het dus zo proberen. Belinda gelooft ten aanzien van diversiteit... niet zo heel erg in specifieke diversiteitsplannen. Plannen richten zich veel te vaak op een afgebakend project... Iets met een kop en een staart. Dat werkt niet, denkt Belinda.
1: Als organisatie denk je altijd over... Een, nou we krijgen nu geld en over een jaar moet het uitgegeven zijn... en moet, moet je be, bereikt hebben wat je uh, beoogde te bereiken. Terwijl als je kijkt vooral naar sociale vraagstukken... er is niet zoiets als een einde. Dus ik denk dat een van de dingen die we moeten loslaten... is dat we voor Eén jaar of twee jaar plannen maken. Maar zeggen, we bieden ruimte om te experimenteren. En we bieden ruimte om uh, 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 op momenten in het proces... dingen te wijzigen als het niet meer past. Dat is één. En als het aankomt op mensen aannemen... natuurlijk, je ziet het overal. Um, wat we hebben gedaan tot nu toe... ten aanzien van vrouwen, mensen van kleur... Uh, queer mensen, uh, dat is niet genoeg. We hebben niet genoeg aandacht besteed aan het werven van een diverse club mensen. Maar het klopt, we doen het nog steeds precies op dezelfde manier. We schrijven teksten op dezelfde manier. Uh, vrij, vaak vrij complex. Waardoor je altijd hetzelfde type mensen zult krijgen. Uh, maar ook altijd met tekst. Waardoor je mensen krijgt die houden van tekst. En er zijn zoveel verschillende manieren om mensen te werven... door middel van beelden, door middel van video. Gewoon andere methodes inzetten. En ik denk dat er genoeg organisaties zijn... die de blinde vlekken kunnen doorbreken... Um, met recruiters, met HR-onderdelen binnen organisaties... die mee kunnen denken over... Hoe schrijf je een wervingstekst nou op een andere manier? Um, en ik denk dat als je daarvoor open staat als organisatie... Ja, dan kan je er in ieder geval zorgen dat je de diversiteit in je organisatie krijgt. Maar dan ja, komt de echte uitdaging. En de echte uitdaging is om die diversiteit ook te behouden.
0: Ga maar na. Als jij als een soort nieuwe, frisse wind wordt binnengehaald en iedereen om je heen zit nog vast in oude patronen en gedragingen, is de kans groot dat je je niet echt thuis gaat voelen.
1: Ben je dus als organisatie ook wendbaar en open genoeg om te kijken naar je organisatiecultuur um, en dat betekent, is er ruimte voor iedereen? En is er ruimte voor al deze verschillende perspectieven en mensen en wensen? Um, dat is nog allemaal niet zo makkelijk.
0: Als je nieuwe perspectieven uitnodigt in je organisatie, moet je vervolgens ook oprecht geïnteresseerd zijn in de beleving van die nieuwe mensen. Dat doe je door te blijven vragen.
1: Gaat het goed? Wat gaat er goed? Wat heb je nodig? Maar dat geldt niet alleen voor mensen met een diverse achtergrond. Dat geldt voor al je mensen. En dat vergeten we heel vaak.
0: Maak het veilig en prettig voor iedereen. Dat betekent dat je niemand bijzonder hoeft te behandelen. Maar iedereen speciaal. Dat je iedereen in je organisatie serieus neemt. En als mensen zich uitspreken over een vervelende ervaring. Dat ze dan zien dat er iets verandert.
1: Dat is wat ik alle organisaties zou willen adviseren. Luister ernaar, neem dat serieus. Uh, uh, luister naar je medewerkers. En probeer dat dan ook om te zetten naar iets structureels in beleid, et cetera, et cetera.
0: Belinda werkt nu zelf bij een woningbouwcorporatie. Waar ze zowel heel veel diversiteit ziet als creativiteit ervaart. De organisatie neemt werknemers serieus in wie ze zijn in hun persoonlijke verhalen en perspectieven en ook in hun ideeën en oplossingen. Belinda ervaart dat mensen de ruimte krijgen. De ruimte om zichzelf te zijn, de ruimte om mee te denken en de ruimte om dingen te veranderen, iets nieuws uit te proberen. Voor Belinda hoort dat bij elkaar. Het is de invulling van een open cultuur waarin authenticiteit gewaardeerd wordt. En dus diversiteit en creativiteit. En mocht jouw organisatie daar nu nog niet erg bewust mee bezig zijn, probeer het dan zelf alvast te doen. En dat kan met hele
1: kleine stapjes. Ja, ga eens een kop koffie drinken met iemand die je niet kent. Iemand waarvan je misschien hebt gedacht, nou, die denkt echt heel anders dan ik ben, of die komt helemaal ergens anders vandaan. En probeer die oprechte nieuwsgierigheid op te zoeken. En probeer dat in je werk eens te doen. En probeer te kijken of je dan iets kan vinden wat jullie allebei heel erg passioneert in je werk. Wat jullie verbindt. En na eentje probeer twee, drie, vier, vijf. Um, en je zult zien dat het je werk op zo'n positieve manier gaat beïnvloeden. Dat geloof ik echt. Dat zou mijn tip zijn. Ga, ga, ga het eens proberen.
0: En merk je de komende tijd dat bij jullie aan tafel belangrijke perspectieven worden gemist? Kaart het eens aan.
1: Everybody deserves a seat at the table. Hè? Dat is, uh, sommige mensen moeten er wat harder voor vechten. Dus als je als organisatie dat kan faciliteren, dan sta je echt 10-0 voor. Chaos in de orde.
0: De zoektocht. Als je je alleen maar omringt met mensen die op je lijken, ontstaat er een soort bubbel om je heen. En binnen die bubbel voelt het alsof je vrij en ruim denkt, maar je ziet niet wat je niet weet. En als je je niet bewust bent van blinde vlekken, is de kans klein dat je op zoek gaat naar andere perspectieven. Je zult eerder steeds dezelfde connecties maken en steeds tot dezelfde conclusies komen. Belinda zegt het heel mooi. Erken dat je nooit alles weet, alles ziet, alles begrijpt. En zeg een keer hardop, ik heb geen idee, maar ik wil alles weten. Pas als je toegeeft dat je blinde vlekken hebt, kun je ze zien. Je ziet ze in de verhalen die tot nu toe onbekend voor je waren. In de perspectieven die nieuw voor je zijn. In de opmerkingen die je niet begrijpt en de vragen die je niet kunt beantwoorden. Iedere stem die je uitnodigt aan tafel kan een heel nieuwe betekenis toevoegen. Aan de vragen die we stellen of aan de oplossingen die we bedenken. Nieuwe perspectieven openen nieuwe deuren. Kunnen ons verrassen, verwonderen, een spiegel voorhouden, bevragen of op een totaal anders spoor brengen. Diversiteit is voor veel organisaties een doel op zich. Dat is niet slecht, maar ik denk dat organisaties veel sneller divers worden als ze zien dat het vooral een middel is. Als sleutel om de creativiteit en de verbeeldingskracht in een team te prikkelen. Als middel om outside the box te denken om te blijven innoveren, om diensten en producten te ontwikkelen die voor veel meer mensen relevant zijn. Als je diversiteit als middel ziet en niet als doel, betekent dat ook dat teams die nu nog niet zo heel divers zijn samengesteld, diversiteit wel alvast kunnen inzetten om slimmer te worden. In plaats van steeds met dezelfde mensen aan tafel zitten, kun je de tafel nu al groter maken. Vraag elkaar, welke stem hebben we nog niet gehoord? Welk perspectief missen we aan tafel? Is dit een oplossing voor de mensen waarover het gaat? Of is het vooral een oplossing voor ons? Als je de ontbrekende stemmen en perspectieven uitnodigt... en nieuwsgierig bent naar de verhalen die je gaat horen... weet ik zeker dat het verrijkend is. Voor jezelf... En ook voor je creativiteit. Ik ben heel benieuwd of dit gesprek iets in je heeft losgemaakt. We horen heel graag je reactie. Je vindt de TED-talk van Belinda Bantje op YouTube. En haar zelf op LinkedIn. Waar je makkelijk connectie met haar maakt. En als je daar toch bent, maak dan meteen even connectie met mij. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden.
1: Oh